0: друзья, очень рад снова всех видеть. Сегодня третий день по шабату и с Божьей помощью мы сегодня с вами будем изучать 49 главу книги Порока и Шаялу. Да даст нам милость Всевышний быть не только слушателями Его слова чтобы Его Слово сеялось в нас, прорастало в нас, давало свои плоды и было благословением для нас и для окружающих нас, чтобы наша жизнь менялась в соответствии с Его Святым Словом и сами мы менялись в соответствии с Его Святым Словом по Его великой милости. Итак, с Божьей помощью, 49 глава книги пророка. Ишаяву начинается она с песни. Это то, что обычно называют вторая песня раба. Почему вторая? Потому что первую мы читали в начале 42 главы. Ишаяву, давайте напомню, это первые четыре стиха 42 главы. Вот раб мой, которого поддерживаю. я, «Избранник мой, которого желает душа моя, возложил ли на него дух мой, принесет он народом закон, не будет кричать он и не поднимет и не даст услышать на улице голоса своего, тростника надломленного не переломит и фитиля тусклого не погасит». Мы, когда читали 42 главу, и кто захочет, может переслушать, разбирали все подробности точного перевода и давали разные варианты перевода. Поистине вершить будет суд свой, не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле правосудие, и учения его острова будут ожидать. Это первая песнь раба праведного. В отличие от нее, вторая песня говорится от Первого лица. Если в первой песне мы читали, что сам Всевышний представляет как бы своего раба, то вторую песню поет сам Раб. Что это за песня, что это за раб? Когда мы разбирали первую песню, мы говорили, что там просматривается и приобретается очертание образ Машех, то, что он э, действует не силой, не какими-то инструментами раскрутки, не какими-то инструментами пропаганды. Мы много про это говорили. И вот сейчас сам раб будет говорить, кто этот раб. И, с одной стороны, казалось бы, ответ очень простой, потому что в третьем стихе мы читаем, что раб рассказывает, как ему сказал Господь, «И сказал мне, ты раб, мой Израиль, которым я прославлюсь». А с другой стороны, мы читаем, что Всевышний возложил на этого раба функцию по собиранию, избавлению Израиля. И разве может Израиль избавить самого себя? Разве Израиль имеет такую самоспасающую функцию? И мы видим, что речь идет о каком-то конкретном человеке. Это не персонифицированный Израиль, или, во всяком случае, не только персонифицированный Израиль. К этому можно добавить и то, что в некоторых манускриптах Например, вот ливках Исаии, которые найдены в Кубране, я не имею в виду полный свиток Исаии, есть еще ливки Исаии, есть такой манускрипт Кен 96, в нем отсутствует слово Израиль в третьем стихе. В некоторых греческих манускриптах отсутствует слово Израиль. И поэтому многие исследователи поспешили сказать, а Израиль здесь это вставка, здесь ее нет. Но, тем не менее, и полный свиток Исаии, и арамейские переводы. И большинство тех, кто гинты, и вульгата, и торгумы, поддерживают масовескую версию, что слово Израиль здесь есть. И все-таки, о ком здесь идет речь? Я думаю, что когда мы читаем книгу Шмот и читаем первую песню раба, самую-самую песню раба, когда поверили в Машея, поверили во Всевышнего, и в Маше раба его, и тогда раб Маше поет. Песня — это 15 глава книги «Исхода», то есть и весь Израиль поет с ним. Азия маше, выход Израиль, Тогда запел Моше и весь Израиль. Это с одной стороны песня «Маше», а с другой стороны — это песня всего Израиля. С одной стороны, Моше поет сразу, как только он назван рабом, но и Израиль приуготавливается быть рабами Всевышнего и Всевышнего, Израиль тоже будет назван рабом. И мы э, в 42 второй главе, в той главе, где мы читали первую песню раба, мы читали призыв, мы читали призыв «Шир ляадонай, шир хадаш, пойте Господу новую песню. Этот призыв, петь новую песню, вообще идея новой песни проходит Через всю книгу псалмов, всю книгу Пилим, давайте вот посмотрим, вот мы читаем первый раз, 42 глава книги Ишаяу, затем 33 псалом, «Пойте ему новую песню, Широ Ширхадаш, сороковой псалом, ширхадаш, и даст ему в уста новую песню. 96 шестой псалом, Широ дана и ширхадаш, пойти Господу новую песню, то, что. Возможно, цитировать Ишаяву. В 98 псалме мы читаем Шируля Донай Ширхадаш, то же самое, пойти Господу новую песню. В 144 псалме мы читаем, Боже, новую песню, спою я тебе. И в 149 псалме, Аллилуйя, Шируля шир Ширхадаш, славьте, пойти Господу новую Песню. То есть мы видим, что сквозь всю книгу Таилим проходит этот призыв петь Господу новую песню. Новую песню по отношению к песне «Моше». И мы читали раньше, когда я говорит, забудьте прошлое, я творю новое, я творю что-то большее, чем исход из Египта. И поэтому мы можем сказать так, что эту песню поет Моше. И весь народ Израиля вместе с ним, когда Машех приведет народ Израиля ко Всевышнему, и от возрождения Израиля будет огромное благословение мира, Машех и народ Израиля будут петь эту песню. И попробуем прочитать это в этом ключе. Есть? Другие разные варианты, что Ильяу упоет эту песню. Почему именно Ильяу? Потому что, скажем, согласно представлениям книги Сира, книги «Премудрости сына Серахова, которая отражает верование евреев в то время. В 48 главе он рассказывает о том, как Ильяу соберет народы, соберет колено Израилевы в одно колено. Что это самое, что и это тоже понятно, порочество пророчество-то произносит Ишаял. То есть голосом Ишаяву первый раз произносится, как бы предпоется эта песня. Есть еще разные идеи, что Маше поет эту песню, ну, и так далее. Но я думаю и. Многие еврейские комментаторы со мной согласны, безусловно, и христианские комментаторы со мной согласны, многие из них, что это Машеах вместе с народом Израиля, с возрожденным народом Израиля, поет эту песню. Так удивительно длинное предисловие, я слишком много говорю, давайте почитаем. «Шему и им аляй» — «Слушайте меня, острова» — «Веахшиву леумим» — «И» Внимайте мне, нации. Можно сказать, им это маленькие народы, люмин. Это большие нации. Слушайте меня, народы большие и маленькие. Минахок Адунай издалека Господь. Мибетин карамий, от утробы воззвал меня. «Мимей Скир Шмей. От внутренности матери моей вспомнил имя мое. То есть здесь и от утробы, и от Внутренности, то есть еще, скажем, в зачатии моем Господь поминал имя моё. Почему это говорится народам? Потому что у народов мира был такой обычай, что разные цари и царьки, все говорили о том, что именно они избранники, именно их Бог поставил править. из самых древних мы знаем, например, Ашурей Шаиши, говорит, «Я Ашура Шаиши, которого великие боги Ану и Лили и еще возжелали еще в матери его и предназначили управление правление Ассирии Сархриф который потерпел поражение у стен Иерушалайма, тоже немногим дальше пошел других царей. были или богиня всего живого, благосклонно посмотрела на меня в трубе матери моей и наделила меня всеми моими качествами. И Эскардон и Ашур Банипал и Шаман Мукуни, и э, Навхуднецер, и последний из вавилонских царей, Набунаид, говорит, я, Набунаид, чья судьба сын и Нингаль, еще в трубе матери своей суждено было мне владычествовать. Есть идея у царей, что царь должен быть предвыборный. И, видимо, это отражение знания. Всемаще говорит: я же вам с самого начала говорил, вы же знали. Это, наверное, идея признания народов, что должен быть предвыборный от утробы матери от сотворения мира царь. И это знание исказилось, и каждый пришел это самому себе, когда. Критики, Писания говорят: ну вот, евреи взяли эту идею у в Месопотамии, в Египте, чему не предположить обратное, жители Месопотамии, жители Вавилона, жители Египта, какую-то традицию, какое-то знание, которое раскрывалось, народу брали и обращали ее на себя. Есть и, конечно же, многие слушателя Всевышнего, мы знаем, например, и о предначатании э, пред, пред, судьбы или, и, Ицхаку, например, или шимшону или, например, Всевышний говорит Ирмияву, пророку, «Прежде чем я создал тебя в очреве, я знал тебя, и прежде чем ты вышел из трубы я посвятил тебя пророкам народов, я поставил тебя». То есть любая значимая миссия, она предзначимо, предначертино э, Всевышнего. И, конечно же, это касается и царя Машеха. Во втором стихе мы читаем «Ваясэм пи хэрэв и сделал уста мои, как меч». Слово «пи» означает с одной стороны «уста», а с другой стороны слово «пи» означает и «лезвие меча». То есть лезвие меча и херев поэтому например меч обоюдоострый, острый херев пифиот меч у которого два лезвия и так сохранить что сделал сделал лезвием лезвием меча уста которые были должны разить как меч они сделали с мечом меч острый и до спрятал меня «В тени руки своей «Херев» или «меч», который описывается здесь, это небольшой кинжал. Почему можно об этом судить? Потому что это слово, например, используется в книге Искеля в 51 главе, «А ты, сын человеческий, возьмешь себе острый нож, бритв обудобреев, так это переводится, а на самом деле там употребляется меч». То есть меч — это, может быть, и кинжал, который легко спрятать в руке. Поэтому еду, в тени руки своей спрятал меня. И, например, мы читаем в семнадцатом м псалме, «Храни меня, как резница ока, в тени крыл твоих сокрой меня». Или, например, живущий под покровом Всевышнего в тени всемогущего обитает. Всевышний прячет машеха, можно сказать, как кинжал в руке. И Второе оружие, которое является Всевышней, в Есемейне Лихац Барур, Беашпато пото Стрелений сделал меня стрелою меткой в колчане своем, спрятал его. Снова мочах, до поры до времени сокрыт, как кинжал, который сокрыт в руке Всевышнего, или как стрела, которая в колчане меч. Это то, что бьет на небольшое расстояние, это оружие ближнего боя, в дальнем-то бою оно неэффективно. А стрелы это то, что стреляет на далекое расстояние. Машиях, говоривший здесь, способен действовать и на дальнее расстояние стрелы, и на близкое расстояние меч, говорить и с дальними, и с близкими, и до порыто времени он укрыт в тени Всевышнего. Колчине Всевышнего». Он сохраняется для того, чтобы раскрыться в нужное время. «Веомар морли и сказал мне, «Авди ата а ашербиха, и тпэр, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Возрожденный народ Машеха, тоже народ, в котором прославляется Всевышний. «Веомар, ты». А я так говорил. Напрасно трудился. Народ, который жил и соблюдал, были праведники в народе, которые трудились, которые следовали воле Всевышнего. Казалось, что все напрасно. То изгнание, то поражение и постоянное наказание Всевышнего. Я тэу На пустоту и суету потратил я свои силы. Ахээн это дунай. Но суд мой сказать, наставил меня на праведный суд господь выкована ты это и награда моя от всевышнего то есть как всевышний сказал в предыдущей главе, ради имени своего ради имени своего я тебя приведу исправлю и прославлю вы и теперь же сказал господь сотворивший меня отробы от дляводле чтобы служить ему вы лишькова и обратить Якова к нему, в Израиль Льо Иасев, чтобы Израиль к нему собрался. Можно так это понять. Здесь есть разночтение в разных рукописях. Можно прочитать Льо ему, если это ламит вов, и Ло Амоним, нет, если это ламит Алиф. Слова амонимы, и если прочитать нет, то что получится? Израиль не соберется к нему. Тогда слово Ясев можно почитать, как не будет взять, не погибнет. То есть Господь меня избрал, чтобы я обернул, обратил к Нему Якова, и Израиль к нему соберется, или и Исраиль не погибнет. Оба прочтения тогда становятся понятными и лобить гладичными. Вы их Адунай, и буду я достойным в глазах. Всевышнего, в а я Узи, и Господь был силой моей. Это то, что Господь наставляет Своего раба. Вемар и сказал Господь рабу своему: кроме того, то есть от э, легкой части Твоего служения, что ты был мне рабом Лякиме, Яков, чтобы восставить колено Якова. Вы население Израиля ошиб, изберегаемых из Израиля вернуть, то есть те, кто хранится, кого стерегут в народах, кого не выпускают в народах. Унататиха Леор я тебя сделаю еще и светом язычников. Мы говорили о том, что изначально народ Израиля был призван к этому служению, быть светом язычников и народ Израиля. На, 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 на протяжении всей истории, до времен Шая, во всяком случае, не нес эту миссию. И Господь говорит Машеху, что кроме того, что я тебе поставил э, на возвращение ко мне народа Израиля, то чтобы ты возвратил ко мне народ Израиля, я тебе дал еще и быть светом язычником, льет Ишуатии, Адце Аарец, чтобы ты был моим спасением до края земли. Мы знаем, что Машет, когда посылает учеников, говорит, вы будете моими свидетелями до края земли, выполняя ту порученную отцом миссию. Всевышний говорит, только начало, что Израиль соберется. Или только одна задача, что Израиль соберется. Задача задачи потом поменяются хронологическими местами. Но я тебе посылаю быть избавлением спасением до края земли. То есть речь идет не только уже о спасении узников физических, о спасении народа, который в плену, который должен вернуться на землю, о спасении всех людей. И все это возложено на Машеха, образ этого, то, что вы прочитали у Еремии, «Я посвятил тебе порокам народов». Я поставил тебя». То есть есть... Пророчества, пророки, которые обращены к народам, какая-то почва подготавливается, но свет народам начинает светить. И мы видим это и у Захарии, который отец его накрестителя, и у Шимона Праведного, который благословляет Машеха, о свете язычника. Это часть упования народа Израиля. Амар, Потому что так сказал спаситель Израиля, святой его. Левзе нефеш, того, который опозорен душой, угнетаемого душой, метаев гой, того, кого презирают, кому чувствует омерзение все народы. Образ еврейского народа в произведениях, в классиках мировой литературы и в пословицах, поговорках и, к сожалению, поступках тех, среди кого евреи жили, показывают, что презренный чувство, вызывающий омерзение у всех народов, еврейский народ, ле Эвед слуга, владык. В то же время многие цари мира, Многие знатные, обладающие силой люди приближали к себе евреев, чтобы использовать их разум и благословение на свои нужды. И вот этому народу, презираемому душой, которого всей души презирают, которому испытывают омерзение, которого используют в своих целях правители, Священный говорит ему, «Малахим яру векаму». Цари увидят и встанут, поднимутся с трона, поднимутся с трона, как знак уважения. Сарим и Штахаву Лимана Дунай, Ашер, и властители поклонятся во имя Господа. Ашер Нейман, Кадоши, Израиль, ибо верен Святый Израиль, избирающий тебя. Ко Амара Дунай, так сказал Господь. Бэт арацион, а не тихо. в время благоприятное, лето Господне благоприятное, время Господне благоприятное. Во время благоприятное я ответил тебе, а не тихо, увьем ишуа азартиха, и в день спасения я помог тебе, вы и сохраню тебя, и дам тебе, дам тебя завет народу. Лиаким Эред чтобы восстановить землю, землю Израиля, Лианхиль Хил нахалот чтобы оживить, заселить потерянные, запущенные наделы. Здесь мы видим тоже, можно сказать, меняется порядок. Сначала увидят народы и придут. Сначала есть оживление народов, затем Израиль оживляет запущенные земли. В Талмуде есть такая удивительная фраза, что народ Израиля не имеет права действовать на восстановление страны Израиля, пока не получит разрешение от народов мира. Ну, мы знаем, что это неудивительно. Израиль создан по решению Организации Объединенных Наций, по Объединенных Наций, то есть страна, которая создана, несмотря на то, что может, в минуту помрачения народов мира и История голосования за создание Израиля тоже удивительная история. Был такой момент истории, что народы мира тогда, сейчас, наверное, никто бы не проголосовал за создание Израиля. Но тогда было такое благорасположение, что народы мира поднялись, проголосовали, и начало какого-то обращения Израиля, народов. И здесь мы видим, что Всевышний говорит, «Я поставил основу Израиль». «Леймор, ляксурим, сказать узникам выходите. для бехоших игрю, тем, кто в темноте, освобождайтесь. Аль-драхим и ру по дороге будут постить. У Вихол, Шваим, Маритан и во всех долинах пастбища их. Господь восстанавливает, дает народу восстановление земли. Леоя Раву, Леоитсмау, и они не будут голодать и не будут жаждать, но, яким царав, и не будет побивать их зной, и солнце, солнцем, потому что сочувствующий им, Мирахмам, Бог назван сочувствующий, может быть, царь Машея, который будет ими руководить, назван сочувствующими, будет управлять ими. «Вальмавеймайм и к истокам вот будет приводить их. «Высамти коль рей ледарых, и сделал я все горы дорогами, вымыселёт ирумуны». И пути будут подниматься, дорога, она поднималась раньше над землей, насыпалась сверху, и пути будут подниматься, пути будут подняты, пути будут проложены. Иногда Миражок, вот эти придут издалека. Виняли Мецофон, Умиян и эти с севера и с запада. Виняли Миарец синим, а эти из страны синим на современном языке это, конечно же, китайцы. Но не про Китай идет речь. Сииван, то есть Асван, это э, южная часть Египта. То есть придут с севера и с юга, и с запада. Рано шимаем в арец. Веселитесь, небеса, и радуйся, земля. У вас рим рина. И рим горы начнут петь. Кинаха амо. Потому что утешил Господь народ свой. Вааняв и Рахем, И нищих в нем и страждущих в нем, можно сказать, скромных в нем утешит. Это причина не национальной радости, не празднования Дня Независимости. Сегодня у нас радостно празднут День Ненависимости у мангалов. Это радость для всего мироздания, в том, что народ Израиля будет утешен, примириться со Всевышним, вернется в свою землю, и вернется только в свою землю, но и к своему предназначению, в, в, в своей земле. Это будет праздник для всего мироздания, для небес и для земли, и для горы, и для лесов, и для полей, как мы читали. вот Цион, и в Адонай Шахихани, а Цион говорила, оставил меня, и Господь забыл меня. Иша, Оля, Мирехам бен Разве забудет женщина, младенца, который вышел из-за ее, сына живота ее, гамелик шаках. Да, бывает, и такое бывает. Эти могут забыть. А я тебя не забуду. Как ты могла подумать, дочь Циона, что я тебя забуду? Женщина разве забывает младенца, который вышел из-за Ну да, бывает, забывает редко, но случается. А я не забуду тебя. Копаем, хука тихо. Я вырезал тебя на ладонях. Ну, это поверь, что на ладони человека его судьба. Ты, я сделал тебя своей судьбой. Конечно, это метафора. Но посмотрите, какая метафора. Хуматай нигде не Стены твои всегда придут мною. То есть даже когда стен не было, я видел, я знаю, что будут стены, что Будут вознесены города. Строительство твоих городов, твое развитие, оно всегда предо мною. В замысле моем, что бы я ни делал, есть мысль о твоем развитии, о том, как это будет для Израиля, как это будет развивать Израиль, Божий народ. Мэйру банеха, поспешили сыновья твои, марсаиху махреваиху, но махьяцу, те, кто разрушали тебя и опустошали тебя, уйдут от тебя». Си, посмотри, подними глаза, посмотри вокруг, в и увидь, кулям, них к все собрались, баулях пришли к тебе, хайяни, неумадунай. Жив я, говорит Господь, кулам, и либо шии, всех их ты наденешь как украшения, в тикшаримки и обгаржишься ими как невеста. То есть... Ты думала, что твои сыновья погибли, что ты заброшена, что никто к тебе не придет. Но знаете, как женщина гордо идет со своими взрослыми сыновьями? Ты как украшение наденешь их, ты облачишься в них как невеста. Они будут украшением тебя, такой красавицей, ты будешь со своими сыновьями. Ты тихо вышебантих, расти несмотря на разрушение и опустошение и разорение земли Кьиата, Тицри, Миошев, теперь будешь заселяться, так, Что так же, как все это разорялось, теперь это будет восстанавливаться, на их, и враги твои удалятся от тебя. Это утешение для любого разграбляемого народа. Враги твои удаляться от тебя, как все это сейчас опустошалось и устрашалось ведь что все это будет отстраиваться, и враги твои удаляться от тебя. «О, я знаю еще скажут, наука тебе, мне еще дети твои, которых ты читала потерянными. Мы говорили, что слово школь означает сиротство э, не имение детей, потеря детей, дети утерянные твои. Царь я маком, тесновато мне. Вишали в подвинься, и я сяду. То есть столько детей, такое семейство соберется вдруг за праздничным столом, что тесно будет сидящим, такое большое благословение будет на Израиль. Амарт Бальвавех, и скажет в сердце своем, когда ты -то, в сердце своем скажешь, будешь сидеть и думать. Не ели это «Кто родил мне этих?» «Вы они, шикулявы, гальмуда!» «А я, оставленная детьми, одинокая, гулявы, сура, изгнанная и брошенная, вы эле? «А эти?» «Мегидель!» «Кто их вырастил?» «Эн, они не шаркали в воде!» «Я же думала, что я останусь одна!» «Элле!» «Эйфоэм!» «Эти!» э, где, «Откуда они выросли?» «Откуда эти взялись?» Ты увидишь такое возвращение тех, кого ты думала, что ты совсем потеряла. Ты увидишь такое возрождение, что ты удивишься, а я-то думала, что все, я так и умру, одинокая, брошенная, изнанная. Посмотри, какой праздник, живья, Господь! Посмотри, какое возрождение будет, какое возрождение будет будет при воцарении Машеха в Израиле, какой огромный праздник, какой великий праздник, будет тогда. Коа мара Дунай-Дунай, так говорит Господь. Или Исай Иса, яд, вот я подниму руку на народы, ва им рим на народ и на народности подниму э, знамя свое, ве банаих бехецон и в полах одежды понесут сыновей твоих, увната их, а на и дочерей твоих на плечах понесут, вою моллахим, амунаих. и будут цари, наставниками тебе, цари, гувернантами тебе, миссарутейхам, китай, и будут начальники их, начальницы их, княжные их, будут кормилицами тебе, апаям Эрец и чтохаву в землю не будут кланяться тебе в эфир греев или хакеху, и будут лизать прах у твоих ног конечно это метафорическое описание никто сегодня не будет заставлять лизать прах «Воедат, я не и будет знать что я господь а Шерлёву я вошу кривай, и не постыдятся, надеющиеся на меня». То есть Господь говорит, эти люди знатные так захотят приблизиться к тебе, что хотя бы прислугой тебе пойдут и будут проявлять все знаки почтения, какие только можно. Здесь приводится пример. Будут лизать праху по их ног, ну, Конечно же, языком современным, наверное, знаки почтения по-другому будут проявляться. юка мегибор, мелькоах. Разве можно забрать у сильного добычу? им швы садик и малет. Разве ограбляющий праведника, принящий праведника, убежит? Кико маратанай?» Так сказал Господь. И то, что захватил сильный, возьмет, будет взято у них. Казалось бы. Ну, кто заставит Советский Союз выпустить евреев? Какая сила заставит Советский Союз выпустить евреев? Или Иран, какая сила заставит выпустить евреев? Но и у героев можно будет взять. У Мелькоах, Риц и Малет. И будет спасено... То, что захватили богатые. Все можно забрать, и все верну на своих местах. У, какие бы не были у этих людей погоны и чины, сорву с них эти погоны, и заберу у них то, что я должен забрать, то, что принадлежит тебе. Все твое имущество будет возвращено слепой, ты будешь процветать на твоей, земле, на твоей земле и от возрождения твоего. Твоего единения с Машехом, твоего принятия Машеха от воцарения Машеха в Израиле будет огромное благословение мира. Я буду воевать за твоих сыновей. Я буду воевать за твоих сыновей. И А те, кто восстают на тебя, преследующие тебя. Я накорлю их собственной плотью. Выйти оси с домами Шахрем. И как молодым вином упьются они крови своей. Выйду колбасар и будет знать всякая плоть. Что я Господь, Спаситель Твой. Гиолеха, Абирияков. И избавитель Твой, рыцарь Якова. Интересно, что не только избавление народа Израиля, но, скажем так, последняя песчинка, последняя капля на чаше весов доказательств — это то, что враги Израиля будут есть свою плоть и упиваться собственной кровью. Господь не только милостив к своему народу, у него есть и отмщение, и его отмщение окончательно убеждает его существовании, его владычестве надо. Миром об этом и 58 псалом говорит. В конце возрадуется праведник, и увидел отмщение ноги свои, и в крови честивого, и скажет человек, есть под праведнику, есть Бог, судящий землю. Не только милость должна проявиться, но и суд должен свершиться. И в конце предыдущей главы, после такого восхитительного описания всех благословений, которых мы читали, мы читали «А злодея мира не будет». То есть... Не надо надеяться, что эта вся милость, она к проявится, если кто-то, кто откажется и скажет, как мы говорили в предыдущих главах, мне мою катаракту, я не хочу сбрасывать в себя пелену, я не хочу видеть, не хочу слышать, и тогда, ну, все, что сказано об оквечении, сказано и об этих людях тоже. Это была 49 глава, книги пророка. Иисус удивительная глава. Святой Благословенный, во великой милости своей, благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу так, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела и просто на жизнь, чтобы не нуждаться в дарах крови и плоти, в займах крови и плоти, только от Его святой руки, чтобы был достаток, избыток и радость от возможности помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, без мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный защитит Тех, кто сегодня под обстрелами, те, кто сегодня под бомбежкой Исцелит тех, кто ранен в душу, войной. Исцелит тех, кто переполняется ненавистью, Исцелит от ненависти. Даст надежду на возвращение тем, Кто сегодня на чужбине. Утешит тех, кто потерял близких И положит великой милости своей Конец этому кровопролитию. Даст справедливый долговременный мир. Святой Благословенный примирит и семьи, которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений».